šī dziesma um, atbildes jautājumu par to, kas ir Ziemassvētki. Un arī šajā adventē, um, sākot jau no mūsu draudzes dzimšanas dienas, kas bija pirmā adventa, mēs mēģinām atbildēt uz to jautājumu, kāda tad ir nozīme Jēzus dzimšanai. Kas ir šī vēsts, kas mums tiek nodota? Kas ir šī labā vēsts, par kuru mēs runājam, par kuru mēs mācamies? Un es domāju, arī šajā rakstu vietā, ko mēs šodien apskatīsimies no Mata Evaņģēlī, ko mēs izlasījām pirms kādu brīžu, atklājas kāda, pareizībā, nedaudz dramatiska situācija. Tur varbūt nav tāds garš scenārijs uzrakstīts par, par to, kas ir bijis. Nav bijis sērijas pirms tam, nav bijis sērijas pēc tam. Bet nav nepieciešama pārcilvēdziski iztēle, lai atspriekšā uzburtos tādu ziepju operas cienīga aina. Kāds jauns pāris gatavojās precēties, viņus sauc Jāzeps un Marija. Un pēkšņi izrādās, ka meitene ir stāvoklī. Un šis pāris ir, ir diebīgi, mīl dievu, un viņi ir daļa no jūdu reliģijas, un viņi ir atturējušies no seksuālām attiecībām pirms laulībām. Puisim ir simtprocentīgi skaidrs, ka tas nav un nevar būt viņa bērns. Meitene tur pretim apgalvo, ka nav pārgulējis ar nevienu citu, bet ka tas ir dieva nodoms un ka viņa ir tapus grūti no svētā gara. Diezgan sarežģīta dzīves situācija jauniem cilvēkiem. Viņiem ar to ir jātiek galā. Viņiem ir jāsprot, kā rīkoties, kas ir nākamais solis. Un es domāju, reizēm arī mums dzīve ir pilna ar dažādiem neticumiem, dzīves pagriezieniem un pavērsieniem. Varbūt negluži tādiem, kādas mēs lasam šeit. Un tomēr pavērsieni, kur mums liekas, man trūkst gudrības, kā to atrasināt, man trūkst gudrības, ko darīt tālāk. Kā būtu pareizi rīkoties? Liekas, ka tas varētu būt kaut kādā ziņā strupceļš, kaut kā beigas. Un arī Jāzeps, viņš, viņš par to domā. Viņš domā, ko man darīt, kā man rīkoties, kā, kāds varbūt labākais iespējamais risinājums šai situācijai. Un es domāju, ir ļoti labi, ka arī mēs varam domāt. Pirms mēs steidzamies izdarīt kādus lēmumus savā dzīvē. Pat tad, ja tā situācija liekas steidzama un sarežģīta, ir labi, ka mēs, mēs varam meklēt um, gudrību. Mēs varam meklēt Dieva balsi tajā mūsu dzīvē. Mēs varam meklēt to, ko Dievs grib man caur šīm dzīves situācijām pateikt, ko viņš grib, lai es ierauk, ko es esmu palaidzis garām. Es domāju, es svētkos, ziemas svētkos, kur šķietami mums visas atbildes jau ir. Pareizi atbildi ir Jēzus, tāpēc, ka jūs esat baznīcā, un ja jūs esat kaut kur varbūt sabiedrībā, tad pareizi atbildi ir ģimene un, un, un ģimeniskās attiecības, un ja jūs esat varbūt draugu pulkā, tad tur var parunāt par to, kas ir apēsts un izdzerts, un, un, un kādos pasākumos un koncertos ir pabūts. Bet šajās pareizajās atbildēs mēs bieži vien varam palaist garām, un tāpēc ir vērtīgi, ka mēs varam apstāties un padomāt. Un kad Jāzeps par to domāja, viņš bija apstājis, viņš domāja, kā man tālāk rīkoties, tad eņģelis uz viņu runā. Dievs sūta balsi, Dievs sūta ziņu, Dievs sūta šo vēsti, 
jāzapam. Viņš saka, man ir izskaidrājums, man ir risinājums, varbūt tev tas neliksies loģisks, varbūt tev būs grūti to pieņemt, bet nesteidzies. Man ir risinājums. Jāzaps, viņš dzīvoja pēc labākās izpratnes, pēc labākās sirdsapziņas, viņš gribēja darīt to, kas ir pareizs. Un lai gan viņš nenotic Marijas stāstam, viņš grasās viņu pamest, viņu, viņu atstāt. Un, 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 un tur ir teikts, tas, ko, tajā, ko mēs lasījām, tur teikts, ka jāzaps būdams taisns cilvēks. Ja tad bībeli viņa sauc par taisnu cilvēku, un, un bībelējušas vārds taisns tiek, tiek skaidrots kā nevis kā nevainojums, nevis kā perfekts, nevis kā pilnīgs, bet tāds, kurš, kurš ievēro Dievu baušļus, kurš, kurš iet taisni, tāpēc ir taisns. Un jāzapam, lai viņš varētu būt taisns šajā situācijā, patiesībā jau raksti, tas, ko mēs šodien saucam par veco derību, bija pateikuši divas iespējamos risinājumus, divas iespējamās, divas iespējamas variantas. Un pirmais viņš varēja apsūdzēt, celt publiski šo lietu gaismā un nodot Mariju nomātāšanu ar akmeņiem. Tas, kas bija noticis, bija kaut kas nepieņemams tā laika sabiedrībai, par ko pienācās sods. Viņš būtu izpildījis Dievu bauslību, Dievu likumu, un tomēr nebūtu parādījis žēlistību, viņš to negribēja. Es domāju, viņš mīlēja Mariju, viņš gribēja ar viņu precēties, un viņš negribēja nodarīt viņai pāri, un, un otru lietu, ko viņš varēja darīt, viņš varēja dot viņai šķiršanās rakstu. Vecā derība māca, ka, ja ir pienākt laulīgas pārkāpšanā, un, un ja tu zini, ka tu ar šo sievietnēs pārgulēs, bet viņi ir palikus stāvoklī, tad tur ir diezgan skaidrs, kad ir noticis kaut kas tāds, kurā tu neesi bijis iesaistīts. Un tad vecā derība pieļāva to, ka tu vari savu sievu, ka tu vari ar viņu šķirties. Un tas būtu Dievu likums, kurš tikt izpildzīts, un, un, un Marija viņi tikt saudzēt, viņi netikt nomātāt akmeņiem, viņas dzīvību tikt saudzēt. Un tas tas, ko Jāzis bija izvēlējis, viņš bija izvēlējis vienu šiem iespējamiem variantiem, viņš bija taisnis, viņš gribēja darīt to, ko Dievs bija noteicis. Un viņš bija gatavs paklausīt Dievu bauslim, bet pirms viņš vēl var rīkoties, pirms viņš ir kaut ko izdarījis, Dievs sūta savu eņģeli un saka, Jāzep, nebaidies Mariju ņemt pie sevis. Tas, ko viņa tevi ir teikusi, tā ir patiesība. Un ne tikai tu viņu ņemsi pie sevis, bet tu šo puisīti arī audzināsi, un kad viņš piedzims, tu dosi viņam vārdu Jēzus. Jāzepam šajā brīdī bija sastapšanās ar Dievu. Ar Dievu vēsti, kuru atnesa eņģels. Eņģeļi ir vēstneši. Un tas bija kaut kas vairāk, kā tas, ko viņš līdz tam bija pieredzējis. Bībeli mums māca, ka līdz šim notikumam 400 gadus bija bijis klusums, kur Dievs nebija runājis ar savu tautu, kur Dievs nebija sūtījis kādu pravietu, kurš Dievs nebija sūtījis kādu eņģelu. Un šeit ir jāzebs, kurš gribēja darīt to, kas ir pareizs pēc labākās sirdsapziņas, un viņš satikās ar Dievu, ar Dievu vēsti. Tas bija kas vairāk, kā tikai zināt par Dievu. Tas bija kas vairāk, kā tikai zināt, kā rīkoties pareizi. Tas bija kaut kas, kas izmainīja viņu dzīvi. Un reizēm varbūt mums liekas, ka pie Dieva jau nāk tikai tie, kuriem zemāk vairs nav, kur krist. Nu, kur, kur ir savu dzīvi tik tiešām sačakarējuši tik tālu. 
ka tur var tikai Dievs palīdzēt, viņam vairs nav iespēja tik pašiem no tās ārā. Un Dievs atklājās tādiem cilvēkiem, ja tu kādā brīdī šķietamies nonācis dzīves bezdibenī, pašā zemākajā punktā, es gribu teikt, ir cerība. Dievs uzrunā tos cilvēkus, kuriem šķietam vairs nav risinājumi, bet ne tikai. Ne tikai Dievs runā uz visiem cilvēkiem un jāzips, jāzips nav šāds cilvēks. Par viņu teica, ka viņš bija taisns. Tu var visu savu dzīvi dzīvot ar vienu vai otru izpratni par lietām. Ar savu uzskatu par to, kā ir, vai nu tu esi mācīts, vai nu tu esi nonācis pie tā pats, vai tas ir daļai dēļ tās kultūras, kurā tu esi uzaudzis un apkārtējiem viedokļiem. Bet viena tikšanās ar Dievu, šo tavu dzīves uzskatu var izgaismot, un tas var pilnībā izmainīties. Viena satikšanās ar Dievu var piešķirt nozīmi pat vislielākajiem haosam un neizpratnēm. Pat vissarežģītākais situācija, tā var iedot risinājumu. Varbūt, ja neuzreiz, tad tā iedot perspektīvu par to, ko Dievs cer to var darīt. Un arī šajā situācijā Dievam jāzap dzīvē bija, kas lielāks padomā. Viņš zināja to, kāpēc tā bija jānotiek, kāpēc bija šis sarežģījums jāzap dzīvē, kāpēc viņam tas bija jāpiedzīvo. Viņš gribēja darīt kaut ko lielāku, ne tikai jāzap dzīvē, bet bet Izraela tautas dzīvē, ne tikai Izraela tautas dzīvē, bet visas pasaules cilvēku dzīvē. Ne tikai visas pasaules, bet arī mūsu, manā un tavā. Ar Jēzus piedzimšanu noteikti pagrieziens cilvēka un Dieva attiecībās. Pagrieziens, kas ietekmē visu cilvēci. Un arī apstuls Pāvils, viņš runā par šo laiku, kas bija, pirms Jēzus bija piedzimis. Tas bija laiks, kurā bija dota bauslība. Tas, ko mēs varam atrast vecijā derībā, kur bija daudz un dažādi noteikumi par to, kā cilvēkam būs dzīvot Dievu priekšā, kur parādīja par to, cik Dievs ir liels, cik Dievs ir svēts. Par to, kā cilvēks var tuvoties Dievam. Un Pāvils raksta vēstu, lai galatiešiem Bet kādēļ tad vajadzīga bauslība? Tā pārkāpuma dēļ bija pielikta klāt līdz brīdim, kad nāca dzimums, kam bija dots apsolījums. Tā bija eņģeļu iedibināta un ar vidutāju roku iedota. Bet kur ir viens, tur vidutāja nav un Dievs ir viens. Vai bauslība ir pret Dievu apsolījumiem? Nu, nē, taču. Ja bauslība būtu... Ja bauslībai būtu dots spēks darīt dzīvu, tad pat tiešām taisnība nākta no bauslības. Bet raksti visu ir ieslēguši grēka varā, lai apsolījums tiktu dots ticīgajiem ticībā uz Jēzu Kristu. Bet tas pirms nāca ticība, mēs bijām ieslēgti bauslības važās līdz brīdim, kad bija jāatklājas ticībai. Un tātad bauslība ir bijusi mūsu audzinātāji līdz Kristum, lai ticībā mēs tiktu attaisnoti. Bet, kad ticība ir atnākus, mēs audzinātājai vairs nesam pakļauti. Pāvs runā par to, ka ir kāds piepildījums, ir kāds izskaidrojums bauslībai. Ir kāds izskaidrījums cilvēka cenšanās, cilvēka vēlmēji darīt pareizi. Ir kāds, kaut kas vairāk, ka tikai augsti morāli standarti, ka kaut kas vairāk, ka tikai ērta dzīve ir kaut kas vairāk, ka tikai mūsu dzīvi, kur ir sakārtotu pa plauktiņiem, kur ir panākumi, kur ir noteiktas lietas, kas mums ir jāizdara, 
kur mums ir karjera, bērni, māja, ir kaut kas vairāk. Un bieži vien mūsu sabiedrībā, ja kāda no šīm daļām mums nav, ja mums nav laba darba, mēs jūtamies nepilnīgi, ja mums nav bērni, mēs jūtamies nepilnīgi, ja mums nav sievas vai vīri, mēs jūtamies nepilnīgi, ja mums nav kaut kāds stāvoks sabiedrībā, mēs jūtamies nepilnīgi, jo mēs cenšamies salikt lietas pa plauktiņiem, uzliekot savu šo slogu. Un savā ziņā arī bauslī bija tā, kur parādīja, nu, ja jūs gribat visu salikt pa plauktiņiem, tad te jums būs 600 pāri plauktiņi, kur visi ir jāsaliek. Good luck, kā saka. Pāvils runā par to, ka bauslība patiesībā ir kā tāds virziena rādītājs uz Jēzu Kristu, kurš nāk un atbrīvo, kurš nāk un piepilna, tāpēc arī viņa vārds ir Jēzus, tas, kurš glābj. Jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Viņš atpestīs savu tautu no šī smaguma, kas liek cilvēkam visu laiku censties panākt un darīt labi, pareizi. Un otra lieta, kur, kas ir teikts par šo bērnu, ir, ka viņa vārds ir Immanuēls, Dievs ar mums. Dievs mūsu vidū, Dievs mums tuvu. Praviec Jeremija raksta par šo dienu. Viņš raksta par ziemassvērkiem, par Jēzus dzimšanu, par Jēzus ienākšanu pasaulē, par viņu dzīvi, par viņu nāvi pie krusta, par viņu augšām caušanos. Un praviec Jeremija saka, redz nāk dienas, saka kungs, Kad es slēgšu jaunu derību ar Izraelu namu un jūdas namu, ne tādu derību, ko es slēdzu ar viņu tēviem, todien, kad ņēmi pie rokas, lai izvest no Ēģiptas zemes. Viņi lauza manu derību, lai gan pār tiem valdīju, saka kungs. Pēc šīm dienām ar Izraelu namu es slēgšu šādu derību, saka kungs. Es došu viņiem savu bauslību, es rakstīšu to viņu sirdīs, un es būšu viņiem dievs, un viņi būs mana tauta. Neviens vairs nepamācīs nedz savu tuvāko, nedz savu brāli, sacīdams pazīstiet kungu, jo viņi visi mani pazīs, no maza līdz lielam, saka kungs. Es piedošu viņu vainas un viņu grēkus, vairs nepieminēšu. Jēzus ir ienācis šajā pasaulē, un viņš arī ienāca tādā veidā, kā viņš ienāca pazimīgā, vienkāršā, tajā brīdī sabiedrībā iespējams nepamanītā veidā, Nevis tikai, lai mēs varētu zināt par Dievu. Nevis tikai, lai mēs varētu novērot viņu varnību un, un lai mums atgādināt par Dievu likumiem un par to, kā šī pasaule iekārtot un kurš tam mums ir priekšnieks. Bet, ja es nienācu šajā pasaulē, lai mēs varētu pazīt Dievu, lai viņš varētu būt mums tuvu klāt un mēs varētu būt tuvu klāt viņiem. Viņš ienāca, lai šis, šī aiza, Šī siena starp cilvēku un Dievu, šī siena, kur sauc grēks, lai tā varētu tik nojaukt. Bībeli mums norāda, ka Jāzeps bija taisnas vīrs. Vīrs, kurš turēja Dievu baušas, kurš zināja par Dievu un centās pēc labākās sirdsapziņas tā arī dzīvot. Vīrs, kurš bija gatavs paklausīt Dievu vārdam. Varbūt viņš nebija pilnībā izsprati šo situāciju, viņš nebija noticējis kādiem Marijas vārdiem, un tomēr viņš gribēja darīt to, kas ir pareizs. Kā būtu bijis tad, ja Jāzeps nebūtu grasījies pildīt Dievu bauslību, vai arī tad Dievs viņu lietotu? To mēs nezinām. Bet mēs no šīs rakstavietas redzam, ka gatavība paklausīt Dievam atver durvis, piedzīvot Dievu spēku mūsu dzīvē. Gatvī darīt to, kas ir pareizs, ļauj mums saklausīt Dievu balsi un izprast notikumus mums apkārt. 
Bauslības mēķis ir norādīt uz mūsu nepieciešamību pēc glābēja. Ja Jēzus piedzimšanas mērķis ir dot mums iespēju ne tikai zināt, bet arī pazīt, piedzīvot. Dievu vārds mūs izaicina, lai mēs atzīstam, ka šis bērns, kurš ir autos ietīts un silītē guļo, guļošs, ir glābējs. Ka viņš ir tas, kurš var atrisināt mūsu dzīvi un iedot perspektīvu. Kādam šī patiesība liek uzalpot, noņemot smagus centienus būt pietiekami labam. Un kurš tad gal galā ir izmērījis, ko nozīmē būt pietiekami labam? Vienmēr būs kāds, kurš būs labāks par tevi. Protams, vienmēr būs arī kāds, kurš būs sliktāks. Bet cik tad ir pietiekami? Tur pretī citam tas, tas, ka Jēzus ir šis glābējs, tas, ka Jēzus ir šī atbilde cilvēka problēmai attiecībā par Dievu, atņem iespēju manipulēt ar savu labo darbu sarakstu. Jo kontroles svirs ir Dieva rokās. Un cik patiesībā pretstatā, un es negribu neko teikt par, par Ziemassvētku rūķiem un salavečiem, un ir, 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 ir vieta iztēlēja, un ir vieta stāstiem un pasakām, un es domāju, stāstiet saviem bērniem un, un rādiet un agri vai vēl viņu pieaugs, un viņu sapratīs, kas ir patiesība, kas nav. Bet cik gan interesanti un cik gan pretēji ir tas, ka dāvanas no salaveča ir jānopelna. Ar skaistiem dzejoļiem un pasakām, ar kaut dejām vai dziesmām pieglīts, bet dāvan no Dieva nāk bez maksas un to nevar nopelnīt. Mēs nevaram noman, izmanipulēt vai izmānīt no Dieva viņu piedošanu. Mēs nevaram Dievam pirms Ziemassvētkiem iesniegt labo darbu sarakstu un teikt, nu redzi Dievs, kā man šogad ir izdevies. Es taču biju labs, es esmu pelnīts dāvanas, nevis žagarus. Dievs saka, es ļoti labi zinu, ko tu esi pelnījis, bet es tev pārāk mīlu, lai tev to dotu. Tāpēc es dodu savu dēlu, lai viens, kas viņam ticis, nepazust, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Lai viens, kurš paļaujās uz Dievu, varētu nākt pie manis. Jēzus nav tikai ziemasvētku brīnumu bērniņš. Viņš ir kungu kungs un ķēniņ ķēniņš. Gudrien nāca no tālām zemēm, viņu pielūkt. Hērots no viņa tā nobijās, ka viņš pasūtīja masu slepkavību, lai tikai tiktu no viņa vaļā. Un kad eņģeļi nāca pie ganiem, viņa teica, ķēniņš ir piedzimis. Kristus. Dievu vārds māca, Dievs ir ar mums. Un šī atziņa, Ja mēs tajai noticam un to pieņemam, prasa no mums reakcija. Ja Dievs ir ar mani, šajā mirklī, šajā vietā, šajos ziemassvētkos, tad kāds ir mans stāvoklis viņa priekšā? Kā mana dzīve nostāda mani viņa priekšā? Vai man ir kādi grēki, kurus es neesmu, nožēlā viņam nesi? Vai es vispār esmu savu dzīvi viņam uzticējis? Mēs zinām, ka grēks un Dievs nespēj līdzās pastāvēt, jo grēks ir tas, kas sabojā un smērē, un Dievs ir tas, kurš ir perfekts un pilnīgs, un viņā nav nekas sabojāts un nav nekas netīrs. Ja Dievs paties ir ar mani, kā tas ietekmē to, kā es dzīvoju savu dzīvi? 
Vai es dodos tur, kur pats vēlos un lieku plauktiņos savu dzīvi, kā pats vēlos, un kas man ir izdevīgāk, neskatoties uz to, kā tas ietekmē citus vai ko Dievs par to saka. Un sagaidu, ka Kristus un baznīca un, un reliģijas sakos man pakaļ un iederēsies manos rāmjos un manos plauktiņos. Vai arī es atzīstu, ka Kristus ir ceļa noteicējis un man ir jāsako viņam. Kā jaunākie bērni, kā jau mēs redzam sako vecākajiem. Šajos ziemsētkos es vēlos jūs aicināt domāt ne tikai par, par jūsu attiecībām ar tuvajiem un mīļajiem. Tas, protams, ir svarīgi. Un ja vien ir iespējams esiet kopā ar tiem cilvēkiem, kur jums kaut ko nozīmē. Bet tas nav pats pats svarīgākais. Un arī ne visiem no mums ir iespēja būt kopā ar mūsu ģimeni vai draugiem. Es jūs aicinu domāt par attiecībām ar Dievu. Dievs ir katrā mājā. Dievs ir ar mums. Dievs būs ar tevi šovakar. Vienalga vai tu būsi kādā, um, kādā lielā mājā, kur ir daudz čals un prieku un bagātīgi klāts galds, vai arī varbūt tu būsi viens pats nabadzībā un vienkāršībā. Dievs ir sūtījis savu dēlu, lai mēs vairs nekad nebūtu vieni savas dzīves hausā. Varbūt tas uzreiz neatrisinās. Es domāju, arī cilvēkiem, kuri piedzīvoja Jēzus dzimšanu, kuri ieraudzīja šo ķēniņu silītē guļošu, viņam nebija visas atbildes. Viņam nebija visas skaidrs. Patiesībā, ja mēs patinam bildi uz priekšu, uz lieldienām un skatāmies, kad viņš tā tiek, tiek nodots un krustās izceri, tad viņa mācekļiem nebija visas skaidrs. Arī tad viņa vēl nebija visu izpratuši un bija pagājuši 33 gadi. Viņi vēl tikai mācījās, bet Dievs savā gudrībā to visu vadīja cauri tā, lai no tā laika notikumiem arī mums būtu svētība un labums. Dievs ir sūtījis savu dēlu, lai mēs vairs nekad nebūtu viens savā dzīves hausā. Dievs ir ar mums, tā ir tā vēsts. Viņš pats ir ziemasvētku vēsts. Saicam, mēs varam noliegt galvas lūkšanā un lūk Dievam. Palīdz mums saprast, ko tas mums nozīmē, ko tas man nozīmē, kur es tevi var ieraudzīt. Mīļais debes tēvs, paldies tev par savu vārdu, par to, ka tu esi atstājis šo ziņu, šo vēsti mums, un ka viss cauri vēsturē ir bijuši arī uzticam cilvēki, kuri tu vari nodavuši tālāk. Es lūdzu šajā brīdī, Ļauj mums tevi sastapt un piedzīvot. Ļauj mums tevi iepazīt. Es lūdzu par ikvienu, par tiem, kuri jau gadu gadiem ir bijuši traucis locekļi un apmeklējuši dievkalpojumus, kur varbūt viss liekas zināms un, un dzirdēts. Es lūdzu, ka tu sastapt šos cilvēks no jauna. Es lūdzu par tiem, kuri par tevi varbūt kaut kur ir dzirdējuši, bet Līdz galam nav atvēruši savu sirdi un prāt, lai tevi iepazītu. Es lūdzu, ka tas varētu notikt šogad šajos ziemasvētkos. Es lūdzu par tiem, kuri ir apzināti griežas prum no tevis, kuri saka, man tas nav vajadzīgs. Es lūdzu, ka arī viņi varētu piedzīvot šos sastapšanos ar tevi, kas izmaina viņu dzīvi.
Vienalga, vai te ir prieki vai, vai bēdas, vai kāda būtu mūsu situācija. Ļauj mums ieraudzīt to, ka tu esi mums tu. Ka tu pats esi šī vēsts, kura mums ir jāsatvar, jāsaprot, un visu dzīvi jāmācās. Lai tu esi tas, kas mums iedod šo Ziemassvētku sajūtu. Sajūtu, ka tu esi tu. Jēzus vārdā. Āmen.